0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Okay, Ciao. Jeden Donnerstag sprechen Maria und ich über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Heute erfahrt ihr alles rund um die Reunion von Keeping Up with the Kardashians und welche gefährlichen Schönheits-OPs sich manche Familienmitglieder unterzogen haben. Weiter geht es mit der Rückkehr der leicht problematischen YouTuber, Make-up-Guru Tati Westbrook und Vlogger David Dobrik. Welches Drama sich im Hintergrund abgespielt hat und ob sie wirklich hätten zurückkommen sollen, erfahrt ihr bei uns. Wir wünschen euch viel Spaß. Willkommen zurück zum Okay, Ciao Podcast.
1: Willkommen, meine lieben Leute. Heute haben wir wieder schöne, prickelnde Themen für euch vorbereitet.
0: <lacht> prickelnde <lacht> Und, Themen. Oh ja, oh ja.
1: Ich versuche immer für jede Folge äh, neue Adjektive zu finden, damit wir hier ähm, on track bleiben. <lacht> Okay,
0: alles klar. Genau, ich,
1: ich fange quasi da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar bei Keeping Up with the Kardashians. Und zwar fand jetzt der erste Teil der Reunion statt, der wurde ausgestrahlt mit Andy Cohen, der das Ganze moderiert hat. Natürlich waren alle Kardashians und Jenners am Start. Und im Grunde gehen die halt so wie bei den Housewives-Reunions, also wo die sich dann am Ende zusammensetzen und Dinge diskutieren, werden halt nochmal so die ganzen Highlights abgearbeitet, die ganzen Themen, die
0: er für interessant empfindet. Warte, machen die das auch, dass die dann quasi die Gesichter einblenden, wie die reagieren auf die Sachen, die passiert sind, so wie bei Real Housewives? <lacht> weißt ja, du? Ja, ja, und halt... Ja. ja Nein, wie cool. Genau, also die sitzen halt wirklich
1: auch wie bei den Housewives da, ne? Also er in der Mitte, rechts und links so eine, so eine Couch, die so leicht abgerundet ist und dann sitzt jede der Frauen dort und dann werden die halt so nach und nach interviewt. Geil. Ich würde jetzt einfach mal so die paar Themen abklappern, die ich auch interessant fand. Also der spricht halt sehr, sehr viel an. Zum Beispiel dieses Meme, das ja super bekannt ist und zwar The Devil Works Hard, Chris Jenner Works Harder <lacht> und...
0: <lacht> ich liebe sowieso Chris Jenner. Memes, sie hat die beste drauf, echt.
1: Die ist wirklich eine Ikone. Also das muss man einfach sagen, ich, ich möchte eigentlich so sein wie sie, wenn ich älter bin. Ich finde, die ist so witzig. <lacht> die macht halt mega, mega viel. Also die managt all ihre Kinder und man hat auch die Kinder gefragt, Krass. ist es nicht komisch, dass man das nicht irgendwie mit also voneinander trennen kann? Und jeder von denen meinte halt so, ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber wenn wir jemanden haben, dem wir zu 100% vertrauen und jemanden, der nur das Beste für uns will, warum sollen wir das dann nicht machen? Die sind ja eh super familiär und sitzen immer aufeinander rum. Deswegen, es macht ja schon Sinn, vor allem, weil sie auch die gemeinsame Sendung hatten.
0: Ja, okay. Also wer denkt, dass man, dass die ganzen äh, Gerüchte kursierten, dass sie angeblich das Sextape von Kim auch veröffentlicht hatte? Dazu wurde sie auch ja. gefragt. Also darüber hat man auch gesprochen.
1: Uh. Und beide haben es natürlich verneint ne? und haben gesagt, also das, das ist ja, das wäre ja übel scheiße, so ungefähr. Natürlich haben aber auch okay. beide gesagt, dass dieses Porno erst dazu geführt hat, dass die Sendung so bekannt wurde, wie sie bekannt wurde. Das war so ein Push eigentlich ja. in diese Richtung. Aber dennoch, also Kim schämt sich halt wirklich im, also, was heißt schämt sich, aber doch, sie schämt sich halt im Nachhinein für das, was passiert ist. Also es ist halt auch so ein Ding, wo sie sich auch selber fragt, wie kann sie irgendwann mit ihren eigenen Kindern darüber sprechen? Also wie wird sie das aufarbeiten mit denen? Das war halt ein sehr schlimmer okay. Moment für sie, aber man merkt halt auch irgendwie, es ist passiert, sie hat da so eine sehr coole Einstellung dazu, sie wirkt nicht irgendwie total aufgewühlt, sondern ist so, ja okay, so scheiße ist passiert, wir haben jetzt das Beste draus gemacht, es ist halt so, wie es jetzt einfach ist. Okay. Zu Chris, sie nimmt ja auch 10% von ihren Kindern und viele haben mhm. das ja auch kritisiert, dass er irgendwie voll viel und da meinte sie auch, das ist überhaupt nicht viel. 10% ist wirklich nicht viel. Dann wurde sie auch von Andy Cohen gefragt, so wer von deinen Kindern ist so am schwierigsten? Und wer ist so am unkompliziertesten? <lacht> Kannst du bestimmt vorstellen,
0: wer die komplizierteste von allen ist. <lacht> nee, warte mal, warte mal. Courtney ist die komplizierteste und weniger komplizierteste ist Kylie. Kendall ist die einfachste wohl.
1: Oh. Mhm. Okay. Mhm, genau. Courtney ist wohl super kontrollierend und muss immer wissen, okay, was genau wird hier passieren und was sind die Bedingungen und was muss ich genau machen und jada, jada, jada. Und sie nimmt auch nicht alles an, weil sie hat nicht immer Bock, alles zu machen. Wohingegen glaube ich, dass bei Kendall wahrscheinlich auch nur aufs Modeling reduziert
0: ist. Weißt du, was ich meine? Ja klar. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie Bock hat, da mitzumachen. Also ich habe halt Keeping Up jetzt nicht durchgängig geguckt, sondern hier und da immer was. Die war ja nicht so oft dabei und die will ja eigentlich nur modeln und so was deswegen ich glaube dass sie leicht reden hatte genau das kennel wirkt halt auch mit sie ist zwar irgendwie nervig aber sie wirkt
1: auch sehr unkompliziert ich glaube dass sie einfach sehr vieles macht und da einfach so ist ja gut machen wir, was soll's. Wohingegen Courtney halt, glaube ich, da am schwierigsten. Ich meine, es ist ja auch oft eskaliert innerhalb der Familie aufgrund von Courtney's Arbeitseinstellung, ne? dass sie auf sehr viele Dinge keinen Bock hat und sehr viele Termine auch auf Last Minute abgesagt hat und so weiter und so fort. Also von daher kann ich mm -hmm. mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Dann, warte, welche Themen waren noch interessant? Genau, und dann wurden die Frauen gefragt, auf wen die Serie den positivsten, wie auch negativsten Einfluss hatte. Courtney ganz klar hat gesagt, so für Kim war das somit am besten, was ihr so passieren konnte, wohingegen für Chloe das Ganze schon echt schlimm war, allein psychisch, weil sie echt Ach, so viel recht. abbekommen hat. Das meinte sie auch selber. Chloe dann hat sich gemeldet und hat gesagt, dass sie halt für ihre Figur immer kritisiert und ausgelacht wurde, für ihr generell, für ihr komplettes Aussehen, auch für ihre Beziehungen und so weiter und so fort. Bis heute geht es ja so, dass alles ständig kommentiert wird, wenn sie einen Filter auf ihrem Gesicht hat, dann wird, hier heißt es ja, hast mhm. du ein Face Transplant oder wenn sie sonst was tut, muss sie halt immer darum fürchten, dass sie fertig gemacht wird. Und das war so mit am schlimmsten für sie.
0: Also ich weiß nicht, wer, wer das Bild alles gesehen hat, aber es gibt ja dieses eine Bild, was sie vor ein paar Monaten gepostet hat mit diesem weißen Outfit, wo man sie nicht erkannt hat, das war sie nicht. Mhm. Und ich habe wirklich Schiss bekommen schon vor diesem Bild, weil ich mir dachte, fuck, was haben die gemacht? Was, was ist da passiert? Mhm. Und letztendlich war das halt extremer Photoshop oder extrem verwandelt halt alles. Und jeder hat ja eine große Klappe und sagt, die, die Kardashians, die machen überall Filter drauf und die retuschieren und das ist ja auch alles ganz schlimm. Ich habe dir ja auch dieses eine TikTok gezeigt, wo das wo Kim Werbung für ihre Skims gemacht hat, wo ich ihr das geschickt habe, wo du ja nicht gesehen hast, das, was ich meine. Und zwar hat die doch ihre Hand so quasi den Oberschenkel entlang, an der Hüfte entlang, Taille, so quasi nach oben so gestrichen. Und man sieht, dass ihre Finger... Komplett die Knochen, <lacht> äh, keine Knochen mehr haben auf einmal und dann so wellig werden, als die halt so an der Taille halt hochgeht. Ja. Und ich war da halt, erstmal fand ich es mega witzig und dann wurde ich traurig, weil ich mir dachte, Kim hat so eine krasse, jo. gute Figur, die hatte zwei Kinder selbst bekommen und wirklich die Arbeit, die dahinter steckt, um so auszusehen, ist krass. Und dass sie da auch noch einen, einen Filter und alles Mögliche draufgesetzt hat, das ist irgendwie traurig. Und dann müssen sich die Leute nicht wundern, dass sie das machen, wenn man so zerrissen genau wird, so das. wie Chloe. Weil Courtney zum Beispiel ist ja, so hat, glaube ich, am wenigsten, was halt Body Image angeht, äh, zu kämpfen gehabt, weil sie schon immer schlank war, am hübsch, also finde ich von den älteren Schwestern am hübschesten so ist, von natür am natürlichsten quasi. Wobei mittlerweile finde ich Kim hübscher. Und halt auch einfach, ja, nichts machen musste, während Chloe einfach komplett anders das aus als andere. Und man glaubt ja bis heute nicht richtig. Nee, weiß sie, wer ihr Vater ist? Ja, Rob. Ja, natürlich, Rob Kardashian. Ey, die sieht aus wie ihr
1: Bruder. Also, dieses Gerücht war ja so bescheuert. Hat man nicht gedacht, dass OJ der
0: leibliche Vater von ihr sei? Ja. Aber dann wäre sie doch schwarz. <lacht> Ja, nee, also O.J. glaube ich auch nicht, ne aber also halt ganz, jemand anderes. Und aber man sieht doch ganz
1: offensichtlich, dass sie aussieht wie ihr Bruder. Also sie und ihr Bruder sehen sich am ähnlichsten und beide sehen aus wie der Vater. Also die sind ja so aus dem Gesicht geschnitten. Man hat das halt vermutet, weil sie so hell ist. Ja, natürlich ist sie hell. Die Mutter ist doch weiß. Das ist eine weiße Amerikanerin, die Kris Jenner. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Rob Kardashian war ja
0: auch nicht sonderlich dunkel. Der war halt schon braun, ja, aber halt nicht dunkel. Genau das. Also deswegen, ja. ich
1: fand diese Gerüchte. Aber da, da hat man einfach gemerkt, so man wollte herausfinden, warum sie die, in Anführungsstrichen, hässlich sind ist, was ich nicht finde. Also man ist wirklich so nee. gemein mit ihr umgegangen, auch als mh, dieses Foto, was heißt geleakt wurde, aber irgendjemand aus ihrem Team hat aus Versehen ein Foto von ihr gepostet, wo sie halt im Bikini stand und es war halt nicht sonderlich, also sie sah super geil aus, aber in ihren Augen, dafür, dass sie halt sehr kontrollierend darüber ist, was halt veröffentlicht wird, war es halt nicht in einer besonders geilen Pose, es war nicht retuschiert, nichts. Und die Frau hatte das Bedürfnis, den Leuten zu beweisen, dass sie wirklich so aussieht, wie auf ihren Fotos. Dann hat sie doch so einen Livestream auf Instagram hochgeladen. Also ist sie live mhm. gegangen, hat ihren Körper präsentiert. Ich sehe es hier gerade auch nochmal auf Instagram, dass sie halt ihren Körper in Videos präsentieren muss. Und denke ich mir so, krass ey, wie sehr muss dein Kopf gefickt worden sein, dass du das Bedürfnis mhm. hast, den Leuten zu beweisen, dass du wirklich so aussiehst. So, wir sehen doch, wie du aus. Allein bei der Sendung, wir sehen doch, wie viel Sport sie macht und wie geil diese Frau ist. Und das, das bricht mir einfach das Herz, wie man, wie man mit denen umgeht, dass man wirklich alles immer kommentieren muss und oh, lass doch... Oh. Gott, ja, weiß ich nicht und das konnte ich halt, das hat ja. mir halt wirklich leid, dass sie halt so diejenige ist, die immer noch mega viel Scheiße dafür bekommt, dass sie halt so aussieht, wie sie aussieht und...
0: Ja, und auch mit ihren Beziehungen. Ich meine, klar, ähm, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was sie macht. Ich hätte keinen Bock an ihrer Stelle, äh, Tristan zurückzunehmen, der mich tausendmal betrogen hat und auf schlimmste Art und Weise und öffentlich und dann nochmal Kinder mit ihm zu planen, aber gut. Ja,
1: es ist ihr Leben, es ist ihre Entscheidung, wenn sie sagt, dass er so der Mann ist, mit dem sie sich eine Zukunft vorstellen kann, dann soll sie es halt machen. So, es gibt Leute, die, die können sowas gut verzeihen, es gibt andere, die können das nicht gut verzeihen und wenn sie das... Also ich könnte es nicht verzeihen. Ich meine, er hat sie betrogen, als sie schwanger war. Das ist echt schlimm. Aber gut, wenn sie, oh, ja. wenn sie damit leben kann, dann dann ist es halt so. Was noch angesprochen wurde, war die Schwangerschaft von Kylie, die sie ja super lang, was heißt super lang, seit so sie halt die neun Monate komplett geheim gehalten, da hat man auch gefragt, woran es lag, dass sie das gemacht hat und da meinte sie auch ganz klar, weil sie einfach, ja, weil sie wirklich Angst hatte vor den Konsequenzen, ne? es ist ja eh super schlimm mit Paparazzi und so weiter und so fort, aber hätte man dann noch gewusst, dass sie schwanger ist und weil sie halt auch eben so jung war, man hat ja in den letzten Wochen eh spekuliert, dass sie schwanger ist, weil man sie nie gesehen hat. Und sie meinte auch sie konnte ihr Haus nicht verlassen, weil überall Helikopter waren, überall Paparazzi waren. Das war wohl so schlimm für sie. Sie hat die letzten Wochen gar nicht mehr ihr Haus verlassen können, weil sie oh, Dauer überall. Helikopter? Ja, weil die Paparazzi wissen wollten, ob sie jetzt wirklich schwanger ist oder nicht. Richtig, richtig krass.
0: Also Leute könnten sich jetzt auch darüber aufregen und sagen, so ja, mein Gott, ihr Haus ist halt so groß wie äh, von anderen halt das ganze Dorf. Aber trotzdem, es ist halt so dieses Wissen, dass du das Haus nicht verlassen darfst. Ich meine, wir wissen ja, nach, nach der Pandemie alle wie scheiße das ist, yep. dass sie wir wirklich drin bleiben müssen. Und bei ihr war das halt so, weil sie halt, man, man spürt ja auch so eine Gefahr, wenn halt Leute mit so einer Kamera vor voreinstehen und die haben ja diese langen Objektive, die aussehen wie Waffen und dieses äh, Fotos schießen, heißt ja nicht umsonst schießen und das ist halt so, ach, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Allein schon, wenn man sieht, wenn die äh, Kardashians oder äh, besonders bekannte Menschen Restaurants verlassen, man hat das Gefühl, ne, es ist ja nachts, aber dann wird alles hell, weil einfach alle drauf losschießen und es ist... Klar, die wollen das auch so, aber halt, ich glaube, es gibt manchmal Grenzen, die darf man nicht überschreiten, wie diese Helikopter. Genau das. Ich meine, wir erinnern
1: uns an die Szenen, wo Britney Spears verfolgt wurde und ausgeflippt ist, wie wirklich Paparazzi sich auf ihr Auto gestürzt haben. Das ist ganz, ganz schlimm, wie die dazu Also teilweise drauf sind. Ne, und dann kann ich halt natürlich verstehen, dass man Angst auch um die eigene Schwangerschaft hat. Das meinte auch Kim Kardashian, dass sie auch selbst während ihrer Schwangerschaft oft wirklich Angst hatte, weil Paparazzi mit ihren Autos nahe kam, weil sie sogar fast einen Unfall gebaut hätten. Also es ist halt wirklich mm. lebensbedrohlich,
0: wie aggressiv diese Paparazzis sind. Ich meinte nur, bei Britney hat man ja letztendlich am Ende nur die Fotos gesehen. Und man dachte, oh, Britney ist verrückt. Und heutzutage hat man zum Glück noch... Gab es nicht auch diese Videoaufnahmen?
1: Du, wenn man doch diese ganzen rtl Exklusivsendungen guckt, wo du halt siehst, wie der Promi läuft und drumherum die ganzen Paparazzis sind. Ey, da kriege ich ja schon als außenstehende Person, die ja nichts damit zu tun hat, voll die Beklemmung. Und ich will nicht wissen... Oh.
0: Ich weiß noch früher war das, aber ich meine, klar, natürlich hat man auch die Aufnahmen gehabt, so lange ist es nun wieder auch nicht her, aber man hat in erster Linie die Fotos in Erinnerung, weil man damals hat, also ich habe damals halt noch Magazine gelesen und es ist, war halt wirklich so, dass damals das so dargestellt wurde, auch im Fernsehen, dass Britney verrückt ist. Man hat halt schon immer die Parallelen gezogen zu Diana und ihrem ähm, Unfall und sowas, weil das ja auch so krass aussah, aber trotzdem hat man eher gedacht, Britney ist verrückt und das tut mir bis heute noch leid, dass ich das gedacht habe. Und
1: auch ähm, bei Kylie Jenner hat man über ihr Imperium gesprochen, ihr Kost Imperium und auch über das erste Lipkit und sie hat halt auch gesagt, dass vor allem ihre Vergangenheit mit ihren schmalen Lippen dieses Lipkit inspiriert haben. Also früher war sie sich nicht so krass darüber bewusst, dass sie so schmale Lippen hat, bis sie dann Ihren Kuss hatte oder ihren ersten Kuss mit, ich weiß nicht, ob das ihr Freund war oder einfach irgendein Boy. Und er dann zu ihr gesagt hat: So, ja, Wahnsinn, du kannst richtig gut küssen, dafür, dass du so schmale Lippen hast. Und das fand die so schlimm, das hat die irgendwie nie wieder aus ihrem Kopf bekommen und hat dann angefangen, sich ihre Lippen halt so krass zu malen. Es gibt ja auch bei den, in der Sendung halt, wird halt gezeigt, wie sie da so ihre Technik hat und auch in ihren frühen YouTube-Videos zeigt sie so, wie man halt die Lippen größer schminken kann und so weiter und so fort. Ja, das fand ich halt auch irgendwie so krass, was für komplexe Frauen eingeredet wird. Ich meine, man sieht sie auch jetzt so, ich würde sagen, sie ist ein Piece of Art. Weißt du, was ich meine? Sie ist so. Sie sieht halt Ey, gar nicht. Du hast. Auch keine Ahnung, was sie hat alles machen lassen, angeblich. Ey. Ja, ich finde, es ist ja ganz offensichtlich, dass sie sich hat sehr viel operieren lassen. Ne? Also sowohl im Gesicht als auch an ihrem Körper. Aber das ist wirklich so, wo ich sage, das ist eine Arbeit, die hat ein Künstler gemacht. Das sieht so gut ich
0: aus. <lacht> ich habe ich hab gestern ein Video dazu gesehen, wo halt eine äh, Chirurgin das halt einfach mal quasi versucht hat aufzuzählen. Sie hat aber halt auch klar gemacht, ne, dass sie das das ist nur ihre Meinung, ähm, ne, so, so von den Fotos, die sie halt sieht. Sie weiß es halt nicht 100%. Ne? Also kann man halt wirklich nicht wissen. Also das Einzige, glaube ich, wo ich mir dachte, okay, klar, das, das muss gewesen sein, ist halt diese Lip... Diese Filler, weil mhm. Kylie das auch selber zugegeben hat, dass sie diese Filler hat. Also die hat halt so ein dauerhaftes Implantat in ihren Lippen. Ah. Das ist nicht aufgespritzt. Okay. Genau. Und dann hatte sie halt mal aufgezählt und wirklich 90 Prozent dieser OPs wusste ich nicht, dass es die gibt. Und ich wundere mich einfach, wie die das alles gemacht haben. Also die haben halt super viele OPs, die sie im Gesicht hat machen lassen, sind endoskopisch, Indus-, glaube ich. Also quasi wirklich mit minimalinvasiv und ganz, ganz, ganz kleinen Schnitten und eher mit so langen Stäben, die man da überall rein mhm. oh, oh, und so. Oh, oh, oh. Okay. die hat halt ey girl und die hat auf jeden Fall gesagt, dass sie ihren Kinn hat abschleifen oh. lassen oh, oh Gott, und Mann. ähm ja, und dass halt den, und den, den Abstand zwischen Kinn und Lippen reduziert wurde ähm, damit und halt das in den Augen, also dass dann überall ähm, quasi Unterspritzung, Filler, aber halt auch wirklich richtige OPs halt gemacht wurden und die Nase sowieso. Ich glaube, das waren bestimmt so 20 äh, krasse Eingriffe, die sie hat machen lassen, meine ich, gezählt zu haben. Da dachte ich mir, ja, das, das wundert mich nicht, weil wenn man vorher, nachher sieht, sie sieht komplett anders aus, komm wirklich nichts mehr ist, so wie vorher. Nur ihre Augenfarbe. Ansonsten, selbst die Position der Augen ist anders. Alles ist anders. Und ich finde gerade, ja, sie ist wunderschön, mhm. aber man merkt, dass da was nicht stimmt, wenn sie spricht und lacht und ungeschminkt ist vor allem. Finde ich persönlich. Das ist halt so das Ding mit schönheits
1: -Hopas. Auf der einen Seite bin ich so jemand, jeder soll mit seinem Körper tun und lassen, was er sie möchte. So, wenn du, wenn du meinst, mhm. dass du auf diesem Wege die bestmögliche Version deiner selbst sein kannst, dann mach das. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie abgefuckt ist eigentlich unsere Gesellschaft? Genauso wie wir. Wir besprechen das ja gerade auch. Ne? Wir haben gerade über Chloe geredet, dass man das nicht kommentieren soll. Und wir verfallen selbst in diese alten Muster und kommentieren jetzt gerade Kylies Aussehen. Das finde ich ganz interessant und witzig. Oh. Aber es ist ja nicht schlimm, weil wir machen das jetzt nicht mit einer bösen Absicht, sondern ich, ne, wir, wir versuchen Nein. ja immer so gesellschaftskritisch und auch kritisch uns selbst gegenüber zu bleiben. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wie abgefuckt sind wir als Gesellschaft, dass wir so, ein, so eine Schönheitsnorm haben, die so tief verwurzelt ist, dass die Frauen dazu zwingt, so weit zu gehen. Also wirklich sich ein Kinn ja. abschleifen zu lassen, Alter, ich habe Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast, so so, ich, ich kann halt beides verstehen. Ich kann die verstehen, die das kritisieren. Ich kann aber auch verstehen, dass Frauen das machen, die Opfer dieser Systeme sind, also, also dieses Bildes, und denen es so schlecht geht, dass sie für sich keinen anderen Ausweg sehen, als das zu machen. Vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die tagtäglich damit konfrontiert werden, dass sie teilweise sogar total widersprüchlich. Ihre Lippen sind zu dünn dann ihre Lippen sind zu dick. Ihre Titten sind zu klein dann ihre Titten sind zu dick. Ihr, ihr Arsch ist zu klein, jetzt ist er zu fett. Also weißt du, das ist, mhm. ist, das ist ein Brainfuck für Frauen. Und auch für Männer. Diese Schönheitsideale, die es einfach gibt. Und am Ende denke ich mir, lasst die Leute machen, was sie wollen. Und wir müssen anfangen, uns selbstkritisch zu reflektieren. Die Art und Weise, wie wir auf Schönheit gucken, wie wir auf Menschen gucken. Und auch die Art und Weise, wie wir das kommentieren. So, jetzt bin ich fertig. You go.
0: <lacht> also momentan ist das ja mit der schönheits op wirklich normal. Also vor allem, was ich halt auch immer schlimm finde, ist diesen Brazilian Botlift. Lift. Ne? Also, dass man halt Fett von einem Teil des Körpers in den, in den Po reinspritzt und halt implantiert. Das ist ja auch etwas, woran Menschen ja sterben. Also es ist eine gefährliche, gefährliche Das Ist das dein Ernst? Wirklich? Und das ist, ja, ja. Also es gibt halt einige so, so Ärzte, nicht Celebrity-Ärzte, aber die man so durch TikTok und so kennt, die halt sagen, wir weigern uns das zu machen, weil das einfach saugefährlich ist. Oh, krass. Das ist wirklich, das macht mir Angst. Und ich, das Erste, woran ich jetzt gerade gedacht habe, als du halt auch darüber gesprochen hast, so wie generell wie die Gesellschaft darauf äh, guckt, erinnerst du dich noch an Heidi Montag von The Hills. Ich habe Hills nie geguckt. Warte, lass mich die mal kurz googeln. Ich auch nicht.
1: Äh, Heidi Montag. Google bitte. Mhm.
0: Heidi Montag oh. und Spencer Pratt. Oh mein Gott, er kriegt gerade Gänsehaut. Ich erinnere mich daran, als sie, also ich kannte halt The Hills gar nicht. Ich wollte mir das zwar mal angucken, weil es gibt ja jetzt bald ein Reboot dazu. Jedenfalls Heidi Montag kam irgendwann mal wieder in die Schlagzeilen, als sie diese krassen OPs, die hatte glaube ich zehn OPs an einem Tag. Was? Und die hat alles machen lassen. Wenn ihr euch die Vorher-Nachher-Fotos anschaut, ey, kriegst Gänsehaut, das ist nicht dieselbe Person. Die sieht komplett anders aus. Die hat nämlich auch ihr Kinn abschleifen lassen. Und zwar wirklich gute 2-3 cm abgeschliffen, oh Lippen gemacht, Nase operiert. Sie hat Implantate in den Brüsten. Dann, pass auf, hat die sich, glaube ich, ich meine ich nicht mehr erinnern zu können, mhm. Rippen rausnehmen lassen. Oh. Und die hat auf jeden genau das, ich glaube, dass das war. Aber was auf jeden Fall war, ist, dass sie das hinten ihr Steißbein, hat ihr Steißbein abschleifen lassen, oh. damit die, sie diese krassere Kurve hat mit dem Po. Digga, ich komme gerade nicht drauf klar, ich kriege gerade zu viel, oh mein Gott. Ich glaube auch, dass sie hat die, die, den Po noch machen lassen, glaube ich. Wenn man sie jetzt anschaut, es gibt ein Bild, da weint sie und da denke ich mir, das ist wirklich, und die hat jetzt, ich glaube, die hat ihre Nase noch nochmal machen lassen, weil die ist jetzt voll spitz. Ey, sorry, aber Spencer pratt ihr mann sieht genauso aus wie früher, wirklich genauso. Und sie ist nicht wieder zu erkennen. Und ganz ehrlich, ich fand sie früher hübsch. Aber auch sie war in derselben Situation wie Kylie, die halt neben ihrer wunderschönen Schwester, also die halt wirklich von Geburt an mit Lippen, allem möglichen, gesegnet wurden, musste sie halt neben Lauren Conrad, das ist die, die kennst du bestimmt auch. Ja, ja, also Lauren Conrad. Also die, Mhm. genau, Lauren Conrad war halt die Hauptdarstellerin und die war halt, glaube ich, immer sehr, ja, sehr self-conscious, sehr unsicher neben Lauren, weil sie halt einfach wunderschön aussieht und, ne, weil sie halt auch diese volleren Lippen hat und einfach wirklich perfekt aussieht und hat das alles machen lassen. Und ich fand Heidi damals aber hübsch. Die war halt... Ja, so dieses typische Blonde Girl und hatte jetzt nicht unbedingt etwas was herausstach, aber sie war wunderschön und natürlich. Ja, und ich weiß auch, damals war das halt alles halt auch im Zuge dessen, dass sie halt nicht aus dem Spotlight äh, verschwinden wollten und halt hatten glaube ich ihre Reality Show und alles, aber das bis heute denke ich noch ab und zu daran, wie sie einfach ihr Steißbein hat abschleifen lassen. Ein Knochen hat die abschleifen lassen. Oh Gott. Bro. Oh, ich krieg äh, grauenvoll. Wie muss es dir gehen, dass du
1: dir solche Schmerzen freiwillig antust? Oh, auf alle Fälle hat man dann auch über Kim gesprochen. Es war wohl am Anfang so geplant, dass Kim also und Chris quasi eine Show über ihr Leben geplant hat. Oft streitet man sich ja darüber, so wer, wer hat jetzt die Show zu dem gemacht, was sie ist. Ne, hat Kim alle berühmt gemacht oder war das dann doch jetzt Courtney, weil sie am witzigsten ist oder sonst wie. Und Kim meinte halt auch. Und wie gesagt, ich mag Kim Kardashian so gerne. Ich finde die so cool. Allein da merkt man das. Sie meinte... Ich auch. Das ist ja von Anfang bewusst gewesen, dass wenn sie alleine diese Sendung macht, das wird ein Flop. Sie brauchte ihre Schwester oder ihre ganze Familie, um das Ding überhaupt zu wuppen. Weil sie einfach wirklich der langweiligste Mensch aller Zeiten ist und nur mit ihren Geschwistern <lacht> funktioniert. Klar hat dieser Porno das Ganze irgendwie, hat dem Ganzen so Publicity gegeben, die Aufmerksamkeit, die es benötigt hat. Aber, und das ist halt auch der Punkt, weil, wenn du dir die ersten Staffeln anguckst von der Sendung, finde ich, es Kim super langweilig und echt uninteressant. Und das Highlight meiner Meinung ist Chris und Courtney ja. und Chloe in Kombination. Und dann noch Scott, der aus der Ecke ständig Absolut kommt und irgendwelche Kommentare reißt. Also das sind wirklich so die Leute, die so viel Witz und Charme und auch Handlung reingebracht haben. Also Zum Beispiel Courtney und Scott sind ja so diejenigen, die die Sendung getragen haben am Anfang mit ihrer sehr sehr komplizierten Beziehung, die sie hatten. Und das ist auch der Grund, warum Courtney ab einem Punkt gesagt hat, ich werde nicht mehr über meine Beziehungen sprechen. Die war ja irgendwann mit diesem Typen da zusammen. Fragt jetzt sich wieder, heißt der Jonas genau. Mhm. Und ja. sie wollte, dass niemand darüber spricht, weil man hat auch dann gefragt, so, ja gab es einen Moment? Hat Andy gefragt, in dem er das das Gefühl hatte, es ist ja ungerecht, dass die eine mehr liefern muss als die jeweils andere. Und Chloe meinte dann so, ja klar, es gibt natürlich Momente, da ist viel mehr los bei der anderen als bei was weiß ich wem. Und da trägt man natürlich halt mehr die Sendung, wenn bei einem viel mehr im Leben passiert. Aber sie fand es unfair, dass Courtney sich halt oft komplett rausgenommen hat. Und sie hat halt auch selbst gesagt, also jetzt Courtney, dass nach dem, was mit ihr und Scott passiert ist und sie sieht eine Mitschuld an dieser Sendung, dass die Beziehung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, wollte sie halt Dinge ab dem Moment sehr privat halten, um halt ähnliche Fiaskos zu vermeiden. Ja, also ich muss sagen, es war super spannend. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil, der jetzt nächste Woche kommen wird, beziehungsweise in der Woche, wo die Folge rauskommt, würde dann laufen der zweite Teil, dann werde ich natürlich wieder drüber sprechen.
0: Ich freue mich, dass du das für mich guckst. Ich bin so busy mit dem Real Housewives. <lacht> und äh, Recherche für diesen Podcast zu machen, mir alles anzugucken, damit weil ich so viel verpasst habe, dass ich mir nicht noch Keeping Up with the Kardashians noch angucken kann. Auch für alle Leute da draußen, die sind zuhören. Wir gucken
1: das, was ihr nicht gucken wollt. <lacht>
0: Oder wir, wir sind eure Freundinnen, die mit euch über das ganze Drama in den ganzen Real Housewives-Saga sprechen, weil kein anderer Bock hat, euch das, zuzuhören. Ja. Weil ich merke richtig. Ich, fand, ich hätte nie gedacht, dass es so krasse Reaktionen gibt auf generell dieses äh, Trash-Fernsehen. Ne? Also wirklich, ich krieg Nachrichten von Leuten, die sagen: Ey, das ist voll schlimm. Ich muss sagen, ich gucke das nur für den Podcast. Äh, weil zum Beispiel, Ex on the Beach ist halt etwas, was. Musst du nicht gucken, mach ich, keine Sorge. <lacht> Genau, ich gucke es halt so ein bisschen, ich gucke mir die Ausschnitte an, weil ich es schon dann doch irgendwie interessant finde, also vor allem so diese, diese, diese Psychologie, die dahinter steckt, also vor allem die Sache mit äh, Till und Hanna und ja... Deswegen, das ist halt ganz schlimm und da kriege ich echt Kommentare, wo die einfach sagen, yo, äh, was soll der Mist und das ist grauenvoll und wie kann man sowas gucken? Genau, aber es gibt halt Leute, die sich das gerne angucken und das, nur weil du dir das anguckst, heißt es halt nicht, dass du dumm bist oder das so. Das ist einfach generell etwas, das mich so aufregt,
1: auch halt im Kontext des Podcasts, den wir ja hier produzieren und wenn ich mit anderen Leuten drüber spreche, gucken, die belächeln mich immer und denken so, okay und dann... Mhm. Und das Geile war gestern, ähm, Shoutout an meine liebe Freundin Mütte, die mich da sofort quasi in Schutz genommen hat, und gesagt hat so, ja, mich interessiert das auch null, was ihr da erzählt, aber ihr seid auch super gesellschaftskritisch, dass es so Spaß macht, euch zuzuhören. Ich habe Bock, mir das anzuhören, weil es nicht nur einfach so oberflächliches oh, Gelaber echt? ist. Ja, das hat sie gestern gesagt. Wir gehen halt immer auf diese meta Leute. <lacht> <lacht> komm mal, klar, komm auf unseren Level. Genau, Mann. genau. Deswegen, also, also, klar, es immer einfach zu sagen, Trash-TV sind irgendwelche hohle Fritten und das ist alles so oberflächlich. Nein, das sind Menschen. Wir schauen Menschen dabei zu, wie sie leben und wie sie versuchen, sich durchs Leben zu navigieren. Ne? Und die mit ihren eigenen mhm. Problemen und Schicksalsschlägen und all dem, was noch dazukommt. Und das ist so spannend. Einfach, wir interessieren uns ja auch sehr für Menschen. Ne? Also das ist ja halt auch unser Ding. Wir lieben ja, es, eben. über Menschen zu reden und über ihre Beweggründe, über ihre Charaktere. Und dann passt das natürlich, dass wir halt solche Sendungen konsumieren. Und ich liebe Trash-TV, genau aus dem Grund. Natürlich halt geht es so weit, dass ich jetzt nicht Sendungen schaue, die halt wirklich Menschen vorführen und demütigen.
0: Und da ne, haben wir ja
1: auch in den vergangenen Folgen drüber gesprochen.
0: Genau. Also diese ganzen Hartz-IV- Sendungen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir nicht angucken will. Ich würde auch keinen dafür jetzt verurteilen, weil ich mir auch denke, jeder hat so seine eigenen Gründe, warum man das und das guckt. Aber ich möchte halt ne, nicht ähm, solche Leute vorführen, weil ich glaube, dass man diese Leute vorführt. Aber auch gestern habe ich darüber gesprochen, so worum im, im, im Podcast halt geht. Und dann äh, war ich gestern mit ein paar Freunden halt äh, bei denen zu Hause. Und dann meinte der Partner von meiner Freundin halt auch so, ja, ne, ist jetzt nicht so mein Thema. Und dann, als ich dann aber auch gesagt habe, wir hatten dann über, ich glaube, Temptation Island gesprochen oder sowas, weil ich habe halt einfach gesagt, worum es in der letzten Folge ging. Wo ich dann halt auch gesagt habe, so, ja gut, aber wir haben uns halt auf, auf diese Thematik halt konzentriert, diese Beziehungsdynamik und wie toxisch das mhm. ist. Aber auch generell und dann auch verglichen mit, äh, wie ist es in den USA, wie ist es in Deutschland, dass in Deutschland irgendwie viel mehr auf Drama und auf den Schock so quasi so gewartet wird, während in den USA, bei Temptation Island zumindest, sehr auf diese so Beziehungsebene und sehr therapeutisch auch an die Sache rangegangen wird, wo ich mir denke, ganz ehrlich, dass da wurden Sachen gesagt, die würde ich meinen Freunden äh, Freundinnen sagen, wie sie mit ihren äh, toxischen Partnern umgehen könnten. Also, ganz ehrlich, ich habe wirklich neu gefundenen Respekt generell für diese ganze Fernsehlandschaft gewonnen. Ich glaube aber auch, dass sie ge äh, sich gebessert hat, weil sowas wie Too Hot to Handle habe ich so gerne geguckt und ne, hier dieses Love is Blind, das war ja das Erste, was ich geguckt habe aus diesem ganzen Bereich so bei Netflix und seither gucke ich das voll gerne und The Circle, weißt du, dann das sind halt so acht Folgen, dann hat man einfach eine Zeit lang, wo man über Sachen sich lustig machen kann, die Charaktere, die mag man am Ende und ich ja. finde zum Beispiel, das ist nicht so zu vergleichen wie Der Bachelor zum Beispiel. Da bin ich halt raus, mittlerweile wieder, weil mir der Letzte einfach so <lacht> auf den Sack geht und ich habe das wirklich... <lacht> geguckt und ich habe immer vorgespult, weil ich mir dachte, ich gucke mir jetzt nicht 50 Minuten lang an, wie der Typ alle Frauen blendet <lacht> und sich wiederholt und nichts sagt und da, da habe ich auch gesagt. Ich finde, man sollte jede Show für sich selber alleinstehend schauen und gucken, ist das jetzt mein Ding und wenn nicht, ist ja auch okay. Das ist nicht das gleiche wie Bildzeitung lesen. Das ist was anderes. Dafür verurteile ich Leute leider, die halt wirklich ernsthaft Bildzeitung lesen. Also ernsthaft, nicht die ab und zu mal Artikel lesen. Das mache ich halt leider auch, weil die berichten leider über die Sachen. Aber halt die wirklich ihre Hauptnachrichten aus der Bildzeitung bekommen, das geht gar nicht. Und das ist nicht das Gleiche wie Trash-TV gucken. Wir bleiben in den USA und ich rede über die Rückkehr der YouTuber. Was geht ab oh, in ja. der YouTube-Community? Wirklich egal aus welchem Bereich. Es geht los. Alle kommen aus ihren äh, Drama. Pausen zurück <lacht> äh, Shane Dawson der ja, YouTube Comedian der wirklich äh, den Vogel abgeschossen hat, yep. hat angekündigt, dass er zurückkommen wird. Da wird es noch ein separates Video geben über das ganze Drama zwischen Shane Dawson, Trisha Paytas und Jeffree Star. Wirklich zurück sind aber Tati Westbrook, aka Glam Life Guru. Sie ist Beauty-YouTuberin und hat über seit elf Jahren, glaube ich, macht sie erfolgreich, oder jetzt die letzten fünf Jahre, erfolgreich YouTube-Videos. Ich persönlich habe die geliebt zu schauen. Ich fand ihre Make-Up-Tipp Geil, sie ist wunderschön, sie weiß, was sie tut und sie war so meine Go-To-YouTuberin, wenn ich irgendwie Tipps und Tricks für Make-up brauchte. Leider hat sie sich mit den falschen Leuten angefreundet, meiner <lacht> Meinung nach, und ähm, war halt in dieser ganzen Gruppe mit Shane Dawson, Jeffree Star, dann auch James Charles, also wirklich so diese ganze Community an sich, die waren halt alle so, ja, befreundet und haben auch miteinander kollaboriert und haben ganz viel gemacht und das war auch eine Zeit lang echt cool, die hat einen witzigen Content gemacht, bis dann das Drama Geddon 2019 mit dem Video Bice Sister so von Tati krass, losging, oh, wo sie James Charles, ist auch ein Beauty-Youtuber, vorgeworfen hat, ein Predator zu sein, was zu Deutsch Sexualstraftäter heißen soll, aber ich finde, das ist eher sowas wie, man hat quasi seine Opfer rausgesucht und die verfolgt man, egal was, was, was ist. Ne? Und äh, in seinem Fall waren es halt Heterosexuelle Männer, also James Charles ist ähm, homosexuell. Er hat anscheinend heterosexuelle Männer irgendwie verfolgt und die dazu gebracht, so zu switchen rüberzukommen auf die Schuleseite und ähm, die oh, die, <lacht> Come auf diese Gay Side. <lacht> Und, genau, und er sei halt super manipulativ und sie hat dann wirklich, das war ein, boah, ich glaube, 45-minütiges Video darüber, wie scheiße James Charles ist. Obwohl die bis dato Best Friends eigentlich waren, da gab es noch ganz viele andere Sachen, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Wer Bock hat, sich das Bicester-Video anzuschauen? Es wurde auf jeden Fall reuploaded von jemandem anderen weil Tati hat das Video gelöscht. Und sie hat auch ein anderes Video gelöscht und zwar das letzte Video, was sie vor ihrer Pause nämlich veröffentlicht hatte, Breaking My Silence, wo sie sich bei James Charles entschuldigt hat. <lacht> Und äh, der äh, Jeffree Star und Shane Dawson vorgeworfen habe, dass die beiden Tati manipuliert haben sollen, schlecht über James Charles zu reden. Nochmal ganz kurz, damit es allen klar ist, Tati ist 39. <lacht> <lacht> Jeffree Star ist 35. Und Shane, oh, das habe ich nicht nachgeguckt, ist auf jeden Fall auch über 30. Ich glaube 32. Und wie alt? James... Ja. <lacht> James ist 99 geboren. <lacht> der ist jetzt 22 geworden. Ey, oh, okay. Widerlich. Jedenfalls. Ja, widerlich, was man wirklich, mit ihm gemacht hat. Ja. Ich es auch widerlich. Obwohl die ganze Sache mit James Charles, der ist ja jetzt gerade in seinem Dramaurlaub, wo er äh, quasi Pause macht und halt äh, nichts postet, weil da äh, so ein paar Sachen rausgekommen sind, die doch irgendwie wo James Echt wann. <lacht> Gut, ein paar Sachen haben vielleicht dann doch gestimmt. Wobei, okay, entscheidet ihr mal. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Also James ist jetzt 22 geworden. Und als das By-Sister-Video gedreht wurde, war es seit 2019, da war der noch 19. Es mhm. war so ein paar Tage vor seinem 20. Geburtstag. Du bist in den USA mit 20 noch nicht volljährig. erst mit 21. Wo er ähm, quasi diese ganzen jungen Boys da für ihn versucht hat zu gewinnen. James hat auch gesagt, dass er halt auf Jungs steht, die in seinem Alter sind. Also er mag keine älteren Männer. Das heißt so ab 18 aufwärts quasi bis zu seinem Alter so halt wirklich eine kleine Zeitspanne. Später wurde James vorgeworfen von Trisha von Jeffrey Star, dass er halt ein Pädophiler sei. Oh. Ja. Und dass er halt 15-Jährige bei TikTok angeschrieben habe, um mit ihnen so ein bisschen zu flirten. Also es, diese Nachrichten waren auch alle eigentlich so klar flirtiger Natur, aber es, da wurden halt keine Bilder oder so ausgetauscht. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine nicht. Ich
1: glaube schon. Ich glaube, das ist nämlich der Knackpunkt an oh, der ja, Sache, echt? dass er Bilder verlangt hat von den Boys. Und oh. dass ihm auch eigentlich bewusst war, wie alt die sind. Also die waren schon so 15, 16 Jahre alt.
0: Genau, was ich nicht unterstützen kann, weil es ist wirklich, das sind kleine Jungs. Und wenn du 20 bist oder in dem Fall, ja, jetzt ist er 22 und das war. Genau, ist das ganze Drama, war da halt noch 21, war da halt einfach erwachsen und ich finde 16 und 21 oder 15 und 21, das ist schon ein Unterschied. In Deutschland übrigens ist das Strafrecht, dass du quasi unter 14 giltst du halt als Kind und wenn du über 21, also wenn du über 21 bist, dass du keine Beziehung haben mit einem Kind, was unter 16 Jahre alt ist. In USA ist das aber ein bisschen anders, da giltst du je nachdem, welchem Bundesstaat du bist, so bis 16 noch als Kind. 16 in Kalifornien, glaube ich, 17. Also also es ist es definitiv strafbar, was er gemacht hat. Wenn ihn jemand anzeigen würde, könnte er da Probleme bekommen. Aber ich finde ihn als Pädophilen darzustellen, geht, finde ich, zu weit. Ja. Also das ist nicht in Ordnung und das ist wirklich an der Grenze. Und haben, wer weiß, das, was mit James
1: ist. Was Pädophile halt wirklich machen.
0: Richtig. Das muss man trotzdem nuancierter sehen und dass da James wirklich jetzt hingucken muss, was da schief läuft, muss er, finde ich. Aber halt ihn so als Pädophilen abzustempeln und ihn gleichzusetzen mit wirklich ganz anderen, schlimmen Kaliber, da brauchen wir nicht drauf eingehen, finde ich unfair. Und das war wirklich, da startete eine Hetzjagd gegen ihn und wo alle ihn attackiert haben und genau, also ich weiß auch gar nicht, wie er davon zurückkommen soll, weil ich glaube, das Einzige, wie man erfolgreich, nee, wobei, <lacht> Shane ist auch zurückgekommen, äh, erfolgreich <lacht> quasi gecancelt werden können oder zumindest für eine längere Zeit ist halt, wenn es in die Richtung Pädophilie geht. Das ist in den USA absolut no go, auch in Deutschland. Da, da bin ich halt gespannt, was doch da noch so rauskommen wird, wie sich die Sache entwickeln wird. Ich glaube, dass James irgendwann mal zurückkommen werden kann, weil ich nämlich auch nicht gedacht hätte, dass David Dobrik zurückkommen könnte. Also äh, nochmal ganz kurz zu dem, zu dem neuen Video von Tati Westbrook kurz. Sie hat äh, erklärt, warum sie so lange halt weg war. Unter anderem wegen dem ganzen Drama, was sie halt James Charles vorgeworfen hat und einfach alles, was so passiert ist. Aber halt auch, dass sie von ihrem Businesspartner verklagt wurde auf 30 Millionen Dollar, oh ähm, weil er... <lacht> Oh Gott. Sie hat, genau, sie hat halt mit ihm so eine, so eine Firma aufgebaut, da verkauft sie Vitamintabletten, die halt so, ja, alle möglichen Vitamine beinhalten, um halt die Haare schöner zu haben, die Haut. Ach ja, mögliche. ging nicht
1: deswegen das ganze Drama los?
0: Aber das ist, das ist was für die extra
1: Folge. Oh.
0: Ja, ist extra voll. Ich habe jetzt absolut keinen Platz. Ja, das ist auch noch zu erzählen. Aber, oh Gott, Tablettengeld, ey. Das, ja, das geht auf jeden Fall. Sugar Bear -Hair Gate. Sugar <lacht> jedenfalls ist diese, diese Tablettenfirma, die heißt Halo Beauty, das ist die Marke, die, die darunter fällt, haben die halt zusammen gegründet und es war halt, dieser eine Businesspartner war, glaube ich, der ein guter Freund von Tatis Ehemann. Und jedenfalls war das letzte Jahr grauenvoll für die beiden, also für deren Ehe, die haben sich kurz getrennt. Die musste alles verkaufen und ist jetzt wohl in einer kleinen Wohnung in Seattle, oh. damit sie halt wirklich ihn bekämpfen kann, also gerichtlich bekämpfen kann, diesen Businesspartner. Also ich glaube, die hat ziemlich viel durchgemacht. Dann kommt das doch dazu, dass sie halt nicht schwanger werden kann und sich unbedingt eine Familie wünscht. Mir tut sie auf jeden Fall leid. Ich finde aber auf jeden Fall, dass die ganze Geschichte mit, äh, was sie James vorgeworfen hat und dieses ganze Manipulationsvorwurf, oh. ja, finde ich ein bisschen halt weit hergeholt, weil, aber... Ich bin bereit für mich, das so ein bisschen so, so ein bisschen abzuhaken, weil ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Ich liebe ihre Videos, sie ist talentiert. Und wenn sie sich einfach nur auf ihre Karriere konzentriert und aufhört, diesen ganzen Scheiß mitzumachen, dann wird sie es auch schaffen. Du warst sowieso so genervt. Oh mein Gott.
1: Also man muss halt auch sagen, dass ich keinen dieser YouTuber eigentlich abhaben kann. Ich, ich liebe Drama, <lacht> deswegen schaue ich es mir an. Aber ich finde jeden von denen so ätzend. Aber ich freue mich
0: für Marzia. Marzia. Trisha-Fan warst du aber. Und wo ich dann gesagt habe, boah, Maria, hör auf. Sie diest scheiße die Frau. Es war ein dunkles Kapitel in diesem Jahr. <lacht> jedenfalls zurückgekommen von den Toten ist ebenfalls David Dobrik. Für alle, die es nicht wissen, David Dobrik ist ein sau, sau, sau erfolgreicher YouTuber. Ich habe wirklich die letzten vier Jahre mit ihm verbracht. Krass, Mann. Und dann postet er nichts mehr. Das war schon... Also nicht, dass es mir jetzt gefehlt hat, dass, dass in meinem Leben, dass, dass, ich, dass ich mich davon gestört gefühlt habe. Aber es war seltsam, nichts von ihm zu hören. Es war aber jetzt auch nur die letzten, ich glaube, zwei, drei Monate oder so. David Dobrik war auch im Clinch mit Trisha Paytas. Fischer hat das auch zu ihrer Karriere gemacht, gegen David Dobrik zu hetzen und das war auch mitunter der Erfolg von Frenemies, dass sie halt David hatte, um sich über ihn zu beschweren. Das Drama um David ist halt ganz kurz gefasst. Ich nehme mal das Schlimmste, was passiert ist. Vor Jahren, ich glaube 2018 rum, hat David äh, einen Vlog gepostet, also ein Videoblog, das hieß äh, She's Playing With Fire, wo er als 20-Jähriger seine Freunde dabei aufgenommen hat, wie sie einfach ihre Nacht verbringen. Und David hat seinen Kumpel Dom Gleitis, a.k.a. Dirty Dom. Okay. Schlimmer Name. Typ auch. Ähm, genau, dabei aufgenommen, wie er versucht, einen Fünfer hinzubekommen. Also er mit vier anderen Frauen. Leider ist nur ein Dreier draus geworden für ihn. Naja, was heißt leider? Naja, Dame. ist nur ein Dreier draus geworden und David hat im Prinzip einfach so alles Mögliche drumherum gefilmt. Also er hat nicht diesen Dreier an sich gefilmt, der ist nicht ins Schlafzimmer gegangen, aber halt so die ganz, das ganze Drumherum quasi aufgenommen. Und es stellte sich halt später heraus, dass eins der Mädels total betrunken war. Also wirklich zu einem Punkt, wo sie nicht mehr ja, ihre Zustimmung geben konnte. Also wirklich, sie hat so viel getrunken und sie hatte auch ihre Freundin dabei, die auch betrunken war, aber nicht ganz so betrunken. Die wusste halt gar nicht mehr, was sie machen sollte. Und die waren halt zu dritt in diesem Zimmer, wo Dom im Prinzip sie vergewaltigt hat. Also die Mädels waren auch unter 21, das heißt sie hätten gar keinen Alkohol trinken dürfen. Und ähm, Dom ist halt, ja, der ist auch jung, also der ist auch ähm, damals 20 gewesen, aber es tut trotzdem nichts zu so Sache. Er war auf jeden Fall alt genug, um zu wissen, dass das nicht in Ordnung ist und er hat, war auch zwar betrunken, aber trotzdem nüchtern genug, dass er wusste, was er tut. Genau, jedenfalls hat er sie vergewaltigt und der Vorwurf für David ist, also er hat ja indirekt was damit zu tun, weil er das halt alles aufgenommen hat, aber weil er halt im Prinzip auch nicht schnell genug reagiert hat. Also das Mädchen hat ihm auch geschrieben, dass was passiert ist und dass sie auch nicht möchte, dass das Video hochgeladen wird. David hat das Video auch runtergenommen, aber er hat sich nicht von seinem Kumpel distanziert, weil dass ich, auch wirklich, die waren beste Freunde, die kennen sich seit der Schulzeit. Ich weiß genau so, wie schwierig es ist, seine Freunde für das zu sehen, was sie nämlich sind, wenn sie halt was Schlimmes getan haben. Aber trotzdem, du musst das Richtige ja. tun. Du musst dich von ihm distanzieren und nie nicht mehr filmen. Und wirklich, und das war halt das Problem. Und ich glaube, dass da viel eine Rolle gespielt hat. So ja, ne, dass er halt quasi, also ich meine generell, diese Beziehung unter Jungs, das wird ja immer gesagt, dass das die besten Freundschaften sind und nichts bricht sie auseinander. Aber was damit auch mit inbegriffen ist, sind halt dieses Boys Club Gedanke, dass man egal was der Kumpel tut, der Kumpel betrügt seine Freundin, ich werde das für mich behalten. Der Kumpel macht das, ich werde es für mich behalten. Ich stehe immer für meinen Kumpel ein. Und ich glaube, dass David nicht verstanden hat, was da genau passiert ist mhm. und was, dass er halt hätte sich distanzieren müssen. Und äh, letztendlich hat er halt quasi im Hintergrund mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er halt nicht das getan, was er hätte tun sollen. Trisha war zu dem Zeitpunkt mit Jason Nash zusammen. Und Jason ist der Filmpartner von David. Die machen immer alles zusammen, auch im Podcast, Views zusammen. Jason ist, der ist immer, der ist über 40 auf jeden Fall. Ich glaube, der ist momentan 47. Der war zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie äh, 44, glaube ich. Und der war halt mit Trisha Paytas zusammen, die wohl auch an dem besagten Abend dabei war. Die war auch in dem Apartment wo die Mädels dabei waren und sie ist halt gegangen. Hat aber dann halt die Geschichte auf dem Frenemies-Podcast rausgelassen und hat eine regelrechte Hetzjagd gegen David Dobrik gestartet, wo wirklich das also wirklich auch Ethan ist da voll reingegangen und haben David dafür verurteilt, was passiert ist, haben ihn im Prinzip für alles verantwortlich gemacht. Da sind noch ein paar andere Sachen, die noch passiert sind mit dem Kumpel Seth und so, was auch nicht in Ordnung war. Und da werde ich aber auf jeden Fall nochmal eine separate Folge mit den ganzen, alle was passiert ist mit der Vlog-Squad. So werden die ganzen Freunde rund um David Dobrik genannt, die Vlog-Squad. Die haben ihn halt als Zielscheibe genutzt und wirklich ihn fertig gemacht. Was ich bis zum gewissen Grad gut fand, weil man muss also David hat Scheiße gebaut, er musste sich dafür entschuldigen. Ich finde, er musste auch die, die Schritte einleiten, um sich von Dom zu trennen, äh, um die Distanz zu wahren und wirklich zu verstehen, was für ein Mist er gebaut hat. Und das hat alles dazu geführt, dass David alle sämtliche Sponsoren verloren hat, sehr viel Geld verloren hat. Was ich aber an sich nicht schlimm fand, weil ich glaube, dass man ihm von seinem hohen Ross ein bisschen runterziehen musste, weil er schon sehr, er, er hat und 24 Stunden gearbeitet und wenn man Content Creator ist und so jung ist, ich meine, den großen Erfolg hatte der, da war der gerade mal 18, dann steigt dir das einfach zu Kopf. Und dann lebst du noch in LA, wo alle deine Freunde Content Creator sind, alle profitieren voneinander. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich zu weit ging. Jedenfalls war eher mein Problem, dass es dann halt weiter rausgezogen wurde, bis zum Geht nicht mehr, wo ich aber selber gesagt habe: Okay, gut, wir wissen es, was soll David tun? Es ist nun mal seine Karriere, was soll er machen? Ne, sterben, das geht. Ist ja auch keine Option. Und da hat allerdings David jetzt den perfekten. Moment abgepasst. Mhm. <lacht> Eine Woche vor seinem äh, Comeback hat Trisha die ganze Frenemies-Podcast-Geschichte zum Explodieren gebracht. Yep. Frenemies lief immer dienstags und ratet mal, wer deren Posten jetzt eingenommen hat. David Dobrik veröffentlicht jeden Dienstag <lacht> seine Vlogs <lacht> und ersetzt Frenemies oh. in ihrem Sendetermin. Und ich liebe diese Ironie, weil ich mir einfach denke, ganz ehrlich, die Internetpolizei ist weg, Trisha Paytas ist gecancelt komplett und ich bin froh, ich habe ihn vermisst. Das freut mich für dich definitiv. Ich bin froh, dass
1: das ist halt so. Ich habe mir halt dieses dieses Promo-Video angeguckt und das ist halt etwas. Ich kann damit nichts anfangen. Das sind irgendwelche Boys und ein paar Girls und die pranken sich und reden und lachen die ganze Zeit hysterisch und ich denke mir nur so. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr die Zeit eures Lebens habt in LA super viel Kohle macht. Macht. aber ich, ich kann damit nichts anfangen. Aber ich freue mich für dich, Bruni. Ich,
0: ich freue mich, dass es dir jetzt deswegen so gut geht. Ich gönne dir das. Le? Dankeschön. Ich, ich werde wahrscheinlich dafür auch um hier und da mal zu hören bekommen, was soll das? Ich denke mir, er ist nicht derjenige gewesen, der das alles aktiv gemacht hat. Und er hat, glaube ich, wirklich sehr viel Bestrafung dafür erlebt. Und ich für mich ist es okay. Ja, also was ich halt
1: krass fand bei Friendly Mees ist, dass man irgendwie so Don irgendwann vergessen hatte, weil man hatte sich echt auf David eingeschossen. Ich dachte mir nur so, okay, können wir bitte über das Wesentliche sprechen? Klar, David ist Teil des Problems, aber wir haben immer noch einen Typen, der frei rumläuft, obwohl er eine Frau vergewaltigt hat. Und warum passiert da nichts? Das ist generell das, was mich an dieser ganzen YouTube-Geschichte nervt, dass so schlimme Dinge passieren und alles wird einfach nur online ausgetragen. Und es gibt keine richtigen Konsequenzen für die Menschen, die halt wirklich, ja wirklich schlimme Dinge begangen haben und das ist etwas, das ich halt so frustrierend finde und deswegen macht es irgendwann auch keinen Spaß, sich das anzugucken, weil man denkt so, ey Leute, was machen wir jetzt gerade hier? Wir zerfetzen uns online und dennoch bleibt einfach ein Opfer alleine, das auch noch zusätzlich fertig gemacht wird von, von fast der ganzen Welt. Wann gibt es Gerechtigkeit für
0: diese Menschen? Und Don ist immer noch auf freiem Fuß und... Das fand ich halt so schlimm, der macht weiterhin TikToks, wo er sich über die ganze Situation lustig macht. Also David hat sich seither halt von Don distanziert, hat ihm entfolgt über und ich glaube ihm auch, dass der Kontakt weg ist. Auf jeden Fall. Dom postete aber einen Kommentar unter seinem neuesten Post von David bei Instagram, dass er sich freut, beim nächsten Vlog dabei zu sein. Und da dachte ich mir, nee, Junge, du checkst es einfach nicht. Und wenn man diese Konsequenzen nicht zieht, weil, ne, also diese rechtlichen Konsequenzen, dann verstehen das Leute nicht. Und das Schlimme ist, Dom war eine Zeit lang, ich fand ihn sogar so ganz witzig da, also eine Zeit lang nur, ne, also bevor, bevor ich alles wusste, weil er halt wirklich, ja, der ist einfach dumm. Und dachte irgendwie, okay, er hätte halt aus seinen Fehlern gelernt, weil er halt auch irgendwie ständig rum geschlafen hat überall. Und ja, ich, ich dachte, er hätte sich da halt die dahingehend verändert. Er wurde halt ernster. Er hat sich mehr, mehr Mühe gegeben für seinen Content mhm. und hat auch über Konsent ähm, gesprochen. Da dachte ich echt, okay, da hat sich vielleicht was geändert. Aber nachdem ich seine, sein Verhalten jetzt einfach gesehen habe, ich bin, was heißt enttäuscht, ich bin schockiert. Und leider kann man die Frau natürlich nicht dazu zwingen oder die Frau eine Anzeige zu stellen und sich halt zu, zu entblößen quasi. man sieht ja, was passiert, wenn man halt den Mund aufmacht. Und gerade bei YouTubern, ich weiß auch nicht, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch nichts gesagt. Deswegen, ich bin froh, dass es da eine, ja, eine Art Gerechtigkeit gab im Sinne von, David hat halt finanziell wirklich und auch persönlich, glaube ich, ziemlich viel gelitten. Und das fand ich auch richtig so. Und Dorm wird auch nie wieder zurückkehren können. Und erfolgreich wird er halt auch nicht mehr werden.
1: Ja, aber man vergisst auch, ne so ist es nicht. Und dann kann er wieder bei null anfangen. Ich finde irgendwie diese ganze Community ganz oh, so ich, ich, Klar, das Drama
0: macht Spaß bis zu einem
1: gewissen Punkt, wo es halt echt, echt schlimm ist.
0: Alle sind irgendwie gefühlt zurück. Ich warte noch auf das Comeback von Shane, weil da bin ich extrem gespannt, wie er das machen wird, wie die Fans darauf reagieren werden und was er halt macht. Ich werde dein Auge vor euch aufhalten. Ich
1: bin auch sehr, sehr gespannt, was jetzt noch alles da
0: passieren wird, weil es ist noch lange nicht zu Ende. It's
1: a gift mm -mm. that keeps on giving <lacht>
0: liebe, diesen Satz, <lacht> diesen Spruch, ich liebe den. Und ich würde mal sagen, wollen wir Feierabend machen? Wir machen Feierabend, wir verabschieden uns von euch. Wenn ihr diesen Podcast toll findet und fandet, bitte liked uns bei Instagram und folgt uns auf Spotify und kommentiert uns bei Twitter irgendwas Schönes. Gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcast, zeigt uns ein bisschen Liebe. Genau, liebe. Mal sagen. <lacht> sehen wir uns nächste Woche. Okay, okay, ciao. ciao. <laughs>